0: Качай Нейрон,
1: Качай Нейрон
0: Приветствую вас, уважаемые слушатели подкаста Качай Нейрон. Сегодня с вами Александра Замкова, и мы начинаем. 19 ноября в России отмечается День преподавателя высшей школы, и мы рады поздравить наших любимых преподавателей с этим праздником. Сегодня наш выпуск необычный, мы хотим посвятить его теме, о которой не всегда задумываются. Каждый преподаватель вносит свой собственный вклад в восстановление человека, но есть и такие, которые запоминаются на всю жизнь. Порой на их занятиях можно получить не только специальные знания, но и ценные жизненные уроки. И сегодня с нами в студии Анна Шевчик, доцент кафедры русского языка. Ее научным руководителем и наставником была Ольга Иосифовна Льнова. Великолепный филолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации и лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники. Анна готова сегодня с нами поделиться тем, как Ольга Иосифовна стала настоящим другом и наставником для своих студентов. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Как сегодня ваше настроение?
1: Настроение приподнятое, как всегда в те моменты, когда говоришь, рассказываешь кому-то, когда вспоминаешь об Ольге Иосифовне. Делаю я это довольно часто, стараюсь об этом рассказывать очень рада, что сегодня есть такая возможность рассказать о наших отношениях, о том счастливом времени, которое я провела с Ольгой Осиповной в вашем подкасте.
0: Я предлагаю действительно вспомнить, рассказать немного о ее жизни, кем она была, в какой области она специализировалась, чем она увлекалась.
1: Ольга Иосифовна, заслуженный профессор Томского государственного университета, руководитель Томской диалектологической школы, очень известный русист, не только в России известный, но и за рубежом, действительный член Международной Академии наук высшей школы, руководитель, научный руководитель, учитель, наставник на целые плеяды томских филологов и тех, кто... Ее учеников, кандидатов, наук, докторов, выпускников, да, которые э, затем продолжали свою деятельность не только в университетах Томска, но и э, во многих-многих высших учебных заведениях России, очень много, на Дальнем Востоке, э, в Сибири учеников Ольги Осиповны. И когда э, мы собираемся на конференциях, на чтениях, да, посвященных памяти Ольги Осифовны, видна вот эта широкая география. Продолжатели есть, например, в Казахстане, Ольги Осина Многие ее идеи сейчас развиваются учеными, которые работают в вузах Москвы.
0: Скажите, пожалуйста, как бы вы ее охарактеризовали как преподавателя, как ученого? Как у нее складывались взаимоотношения с ее коллегами и со студентами?
1: Ольга Осина была очень жизнерадостным и светлым человеком. Она была очень энергичной. Она всегда заряжала огромным количеством идей, позитивом и любовью к науке. То есть это была ну, такая вот живая легенда. Они рассказывали старшекурсники. Более того, мне посчастливилось, и на втором курсе Ольга Иосифовна вела про семинарий в моей группе. То есть вот это имя, веянное легендами, да, вот наконец-то появляется перед нами в аудитории. И Ольга Иосифовна сразу поразила вот такой совершенно подкупающей простотой общения, открытостью, вообще всем своим образом. Она была очень-очень светлым человеком даже внешне у нее был очень приятный, очень ласковый голос, очень располагала к себе. Сочетание человеческой простоты и высоты статуса человека в науке оно поразило сразу. И вот этот заряд, который несла Ольга Иосифовна в любви к жизни, служения, любви к науке, да, интереса а, к очень многому, очень многим она в жизни интересовалась, в том числе и нами, студентами, очень интересовалась. А, вот все годы, которые я с Ольгой Осиновной общалась, все это продолжалось.
0: Вы говорили о том, что она умела расположить человека к науке, она умела вовлечь в нее науку, на самом деле это очень сложно, и научно-исследовательская работа тоже очень сложная. Как вот ей удавалось э, рассказать студенту то, что это совсем несложно, и то, что это не страшно, не страшно этим заниматься?
1: Ольга Иосифовна вела за собой. То есть э, совершенно так осязаемо было то, что тебя, студенты 2-го, третьего курса, берут за руку и ведут к какой-то очень э, длинной, сложной, но э, достаточно определенной дорогой. Попадание э, в ореол влияние научной школы, оно чувствуется очень рано. То есть, э, сначала, может быть, не осознает даже студент, что он становится постепенно э, частью большого научного движения, э, самостоятельно развивающегося направления. Таких направлений Ольга Осиповна вела два. Это диалектология, да, Томская диалектологическая школа известна, до сих пор известна и развивается дальше, да, во всем мире известна. И собственное научное направление, которое Ольга Иосифовна сформулировала, выковала, да, и нас вовлекла в него, это русская мотивология. Ты попадаешь, и ты чувствуешь, что вот тебя ведут, причем, Ольга Иосифовна вела очень бережно и для нее совершенно не был характерен авторитарный стиль общения, авторитарный стиль руководства. Была какая-то, конечно, загадка у нее, у Ольги осина была какая-то тайна, каким образом мы начинали мыслить теми категориями, которые были актуальны для нашего направления. Мы осваивали терминологию, она впитывалась в нас каким-то труднопостигаемым способом. Но Нужно понимать, да, что я 42-й кандидат, защитившийся под руководством Ольги Иосифовны Блиновой. Очень многие будущие доктора наук получали свою научную тему на втором курсе. То есть Ольга Иосифовна формулировала такие темы, которые студент мог на втором курсе, начав да, развить э, до э, полноценной теории, новой, да, современной и защитить как докторскую диссертацию.
0: Определенно точно складывается впечатление о человеке, который имеет собственное представление, имеет собственные э, принципы. И вот э, мне бы хотелось узнать, было ли у нее определенная кредо своей жизни, были ли у нее формулировки, э, принадлежащие исключительно ей, э, то есть э, собственная вот, концепция, которой она придерживалась и Призывала придерживаться своих студентов.
1: То, что такое кредо существовало всегда, мы э, ее ученики очень хорошо чувствовали. Но э, когда это общение ежедневное, да, когда это э, постоянный диалог, ну, трудно себе представить, что человек, твой научный руководитель, скажет: действуй вот так и так. Вот э, когда Ольга Иосифовна уже не преподавала в университете основные базовые курсы. Ольга Иосифовна составила такое научно-методическое пособие, которое она назвала, как стать филологом-исследователем. И составлено оно было совсем незадолго до ухода Ольги Иосифовны. Вот там она это кредо сформулировала. Она написала так. Вот такие три принципа. Первый принцип – любить слово и труд, второе – заботиться о своем здоровье, и третье – повышать свою культуру. Стало совершенно понятно, что все это по отдельным крупицам, в отдельных рассказах общались мы неформально очень много с Ольгой Иосифовной, Не только о себе говорю, да, а вот о нашем круге, о нашем спецсеминаре, о всех ее учениках. Отдельные примеры, отдельные ее рассказы, свидетельствовали об этом всегда, и поведение ее, общение ее с нами свидетельствовало об этом. Ольга Осина очень любила рассказывать, как она занималась спортом. Спортом вообще она занималась всю свою жизнь. И там 87-88 лет Ольга Осиповна делала гимнастику каждое утро. Она была очень дисциплинированным человеком, очень строгим требовательным к себе. В молодости она занималась и гимнастикой, и лыжами, и великолепно играла в шахматы всегда подчеркивал важность спорта, физической активности. Любила говорить, что нужно много ходить пешком. И не только говорила, просто мы часто с Ольгой Осиповной ходили пешком. До ее дома, например. Она ходила в университет всегда только пешком. И говорила мне, что когда идешь пешком, нужно обязательно думать о той научной проблеме, которой сейчас занимаешься. Потому что на ходу рождаются самые прекрасные интересные идеи могу привести такой пример когда перед защитой кандидатской диссертации у меня было какое-то такое тревожное подавленное состояние я очень переживала и Ольга Иосифовна не говорила каких-то успокаивающих каких-то слов да а просто предложила пойдемте погулять как-то проговаривала свои ну, вот свое ощущение жизни, да, свое жизненное кредо. Вот в том числе она его проговаривала в том, как она нас всех называла. Ну, вот я, студентка там, 3-4 курса, общалась с Ольгой Иосифовной. И она говорила: Мне вот Володенька елочку принес, например. Да? Там, Оленька там, что-то звонила или что-то. Вот в какой-то момент я начала понимать, да, что вот Володенька и Оленька это. Сын Ольги Иосифовны, который на тот момент был уже доктором наук. Дочь Ольги Иосифовны, Ольга Николаевна, которая на тот момент уже была членом Союза писателей, членом Союза журналистов. Но вот что детей Ольга Николаевну, Владимира Николаевича, Ольга Иосифовна вот так звала. И нас тоже. И нас. То есть мы все на кафедре были. Катенька, Машенька, Анечка, Да. Вот такая была в этом очень трепетная, очень э, такое личное, да, теплое отношение.
0: Я вот хотела уточнить, правильно ли я понимаю то, что вы сейчас тоже преподаете. Насколько для вас сейчас актуальны э, не то чтобы методы, но то, как э, она настраивала диалог со своими студентами? Как вы считаете, важно ли преподавателю построить вот это вот взаимопонимание и взаимный диалог?
1: Я вот, начиная сейчас тоже руководить студентами, да, магистрантами. Не уверена, что у меня будет получаться вот так виртуозно это делать. Ольга Иосифовна была образцом построения диалога. Я другого такого примера пока в своей жизни еще не встретила. Uh, у меня такое ощущение, что uh, именно вот этот настрой да, uh, обмена мыслями, обмена идеями, совместного поиска uh, всегда Ольга Иосифовна руководил. мы это очень хорошо чувствовали. Uh, я могу сказать, что во время вот, научных семинаров, да, во время конференций, обсуждения докладов, обсуждения научных работ, защиты работ в нашем научном кругу, да, кругу молодых ученых под руководством Ольги Осифовны, она умела виртуозно организовать обсуждение, защиту так, что было слышно каждого, что ценилось мнение каждого. При этом она очень мягко корректировала не креативную, да, непродуктивную не дискуссию, да, когда высказывается мнение для того, чтобы показать себя. Ольга Иосифовна научила собственным примером и многими, многими такими пробами, да, многими ситуациями обсуждений, что критика должна обязательно быть полезной, она должна по своему посылу быть направлена на то, чтобы помочь человеку. И э, очень ценила вопросы, ценила такие позитивные замечания э, и нас учила, что самый лучший подарок, который тебе может сделать коллега да, или группник твой, э, твой друг по спецсеминару, э, это вопрос. Или какое-то предложение, замечание, которое может тебе помочь сделать следующий шаг. Конечно, я стараюсь ориентироваться на Ольгу Иосифовну, хотя это тяжело. Потому что вот при всем, при всей мягкости, да, при всем э, том э, личном отношении, которое Ольга Иосифовна каждому студенту имела, она задавала высочайшую планку научной работы, отношение к собственному образованию, отношение к делу. И задавала она вот это собственным примером. Как вы
0: считаете, можно ее считать примером идеального преподавателя? То, к чему стоит стремиться каждому?
1: Когда я, будучи аспиранткой, вышла на педагогическую практику. Было это так. Ольга Иосифовна, меня вызывала сначала на лекции, то есть я пассивную практику проходила, но а, однажды перед лекцией она меня учила, как правильно входить в аудиторию. Это трудно действительно как-то описать или передать, да. Вот вы не зря говорите метод, не метод, что это такое, это стиль, наверное, да, преподавательский, даже такой человеческий стиль, я бы сказала, человеческая планка, все-таки преподавание в высшей школе отличается, наверное, от преподавания в школе в средней тем, что взрослые люди перед тобой. И здесь больше, наверное, чувствуется именно уровень человека, да? уровень интеллигентности, уровень научный уровень уровень методологический. Это все, конечно, у Ольги Осифовны было, и в этом смысле она действительно пример. И вот такие вещи передаются, наверное, вот именно из уст в уста, да, на собственном примере. Она всегда запомнила, как именно должен преподаватель войти в аудиторию, правильно.
0: Получается ли у вас также входить в аудиторию, как это делала Ольга Иосифовна?
1: Нет, я думаю, не получается, потому что э, Ольги Осина была совершенно особая такая стать, особая э, походка, э, она была невысокого роста, э, при этом держалась очень прямо и всегда входила в аудиторию с очень такой хорошей открытой улыбкой, это невозможно, конечно, повторить, да? Это, а, это только Оль, Ольга Иосифовна, только ее взгляд. А, с одной стороны, действительно такой ну, отеческий, а, а с другой стороны, полный интереса вот, к тем студентам, к той целой аудитории, да, молодежи, которая сейчас перед ней.
0: Можно ли сформулировать какое-то напутствие как будущим студентам, настоящим студентам? преподавателем, с которым была бы согласна Ольга Иосифовна. Может быть, у нее была какая-то вот цитата, которую она говорила как напутствие.
1: Одной из уникальных совершенно черт Ольги Иосифовны Блиновой было то, что она в своих учениках умела разглядеть талант. И этот талант поддержать, помочь человеку поверить в себя, поверить в то, что ты можешь состояться, ты можешь открыть новое, ты можешь заниматься наукой. как Это бы не казалось странным даже по отношению к некоторым ученикам Ольги Осиповны. Мы, будучи студентами, иногда поражались, что наши одногруппники совершенно, казалось бы, не склонны к науке начинали очень успешно развивать свою научную тему. Я думаю, что в этом преподавательский дар ⁇ увидеть искру таланта, поддержать ее, не дать ей затухнуть, а наоборот, помочь разгореться, да, помочь своему коллеге младшему поверить в себя.
0: Большое спасибо, Анна, за такую теплую и действительно приятную беседу. Я думаю, что сегодня каждый задумается о том, какую роль преподаватель играет в нашей жизни и обязательно вспомнит своих любимых преподавателей и поздравит их с профессиональным праздником. Большое спасибо. Спасибо большое за беседу. А мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. Всего вам хорошего. Качаем 145 лет.